0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir über die Charakterstrukturen reden. In meinem Buch, das genauso heißt wie der Podcast Klein aber aha", habe ich die Charakterstrukturen, die ein Mensch entwickeln kann, in Form von Blumen dargestellt. Ich merke in meiner Praxis immer wieder, dass es Sinn macht, in Bildern zu reden, dass Menschen sich was vorstellen können. Und die Charakterstrukturen, das begleitet mich schon sehr, sehr lange durch mein ganzes therapeutisches Dasein, was nun schon 30 Jahre ist. Und auch in meinem Leben hat das ganz, ganz viel klar gemacht. Warum ist es so wichtig, sich damit zu beschäftigen, was du für ein Charakter bist? Weil jeder Charakter andere Ursachen hat, warum du ein solcher Charakter geworden bist. Warum sind das deine Stärken und warum sind manche Dinge an dir auch deine Schwächen? Wie ist das überhaupt entstanden? Und dann daraus resultierend auch, wo ist der beste Platz in diesem Leben für dich? Das heißt, wo fühlst du dich wohl? Wo kannst du weiter wachsen? Wo möchtest du andere begleiten, mit in deinem Leben zu gehen? Wie kannst du andere Menschen begeistern? Wie kannst du zu mehr Erfolg im Leben kommen? Wie kannst du zufriedener werden? Wie kannst du mehr Spaß im Leben erleben? All das ist wichtig, dass du am richtigen Platz bist. Und der richtige Platz, der resultiert ganz oft daraus, mit wem umgibst du dich? Umgibst du dich eher mit Menschen, die dir nutzen, die deinen Charakter bestärken, die dir gut tun, Oder umgibst du dich mit Menschen, die dich klein machen, die dich krank machen vielleicht sogar? Häufig sind es toxische Beziehungen, den Begriff habt ihr bestimmt schon gehört. Was sind toxische Beziehungen? Toxische Beziehungen sind genau Charakterstrukturen, die sich nicht gut tun. Der eine macht den anderen nieder und der andere lässt sich niedermachen. Deshalb ist dieses Thema mir so wichtig. In meinem Buch kannst du die Charakterstrukturen finden, so wie ich sie jetzt heute hier auch beschreibe, in Form von Blumen. Es gibt fünf verschiedene Blumen, und vielleicht ist es so, dass du bei manchen Blumen sagst, auch die Blume gefällt mir nicht. Es geht nicht darum, ob wir eine Blume schön finden. Ich habe sie ein bisschen als Sinnbild genommen. Und ganz wichtig ist mir zu sagen, keine dieser Blumen ist besser oder schlechter als eine andere. Jede Charakterstruktur hat ihre enormen Stärken und auch ihre großen Schwächen. Niemand ist besser als ein anderer. Wir machen ganz gerne diese Beurteilung, diese Verurteilung, dass wir sagen, hey, der hat es doch viel leichter im Leben, weil dem fällt es ja leicht oder der fällt es ja leicht, zum Beispiel vor Menschen zu sprechen und dadurch hat sie oder er einen Vorteil im Leben. Das ist nicht unbedingt so, denn wenn ich meinen Charakter so nutze, wie ich ihn brauche und es ist gerade am rechten Fleck, dann erscheint es immer als etwas, was großartig ist. Aber jede Charakterstruktur kann etwas Großartiges erschaffen und kann auch etwas erschaffen, was nicht so großartig ist, was eher nachteilig ist. Und deshalb tut es so gut zu erkennen, wie bin ich denn dazu geworden? Wenn wir auf diese Welt kommen, ist ein gewisses Umfeld schon vorher da gewesen. Das bedeutet, in meinen Augen kommen wir nicht zufällig in eine bestimmte Familie, sondern wir suchen uns die Eltern aus. Und selbst wenn ihr jetzt vielleicht sagt, nee, das ist mir zu spirituell, da kann ich nicht folgen, das glaube ich nicht, das ist zufällig, dann lasst uns aber wenigstens dort anfangen zu sagen, was ein Kind im Mutterleib erlebt, ist schon prägend, es hört, wie der Vater sich verhält, es kriegt das Umfeld bekannt gemacht, es ist kein Zufall, wohin das Kind da geboren wird, es wird es miterleben. Und es gibt Studien in den USA erstellt, die sehr interessant sind, die den Titel haben, wie wir werden, was wir sind, die schon klar machen, dass im Mutterleib das Kind die Welt lernt, so zu sehen, wie die Gefühle der Mutter sind. Ist ja eigentlich auch logisch, wenn wir im Mutterleib heranwachsen, dann sehen wir ganz oft die Welt so, wie die Mutter sie erlebt, weil Gefühle sind ein Chemiecocktail und das Baby im Bauch der Mama kriegt diesen Chemiecocktail der Hormone vollgas ab. Ist also eine Mama sehr, sehr ängstlich während der Schwangerschaft und hat gar Trauer erlebt oder Misserfolge erlebt oder Enttäuschungen, dann bekommt das Baby im Bauch schon mit, wie fühlt sich Enttäuschung an, ist da draußen vielleicht irgendeine Gefahr, die auf es lauert und es wird zurückhaltender sein. Aber wir sprechen jetzt mal davon, was wir im Kindesalter so erleben, was übrigens jeder von uns erlebt und die Bewertung, die das Baby oder das Kleinkind in einem bestimmten Moment in eine Situation hineinlegt, die prägt es. Ich war zum Beispiel mit meinen Kindern in der Krabbelgruppe, als die klein waren und eine sehr, sehr besondere, sehr, sehr liebevolle Erzieherin hat die Krabbelgruppe damals geleitet und eine Mutter sagte, oh Mann, ich möchte mein Kind gar nicht irgendwie schädigen, indem ich mich falsch verhalte. Und die Erzieherin sagte, nein, du kannst gar nichts verkehrt machen. Du bist so ein wunderbarer Mensch. Du musst dir keine Sorgen machen. Du machst nichts verkehrt. Damals habe ich als Therapeutin reingekrätscht und habe gesagt, wir machen permanent was verkehrt. Die Therapeuten von morgen wollen auch noch was zu tun haben. Dann haben erst alle gelacht, aber ich habe das tatsächlich ernst gemeint. Wir können nicht alles richtig machen. Wir machen alles nach bestem Wissen und Gewissen im besten Falle. Aber ihr kennt vielleicht den Satz, der, die Botschaft wird vom Empfänger entschlüsselt. Das bedeutet, ich kann etwas sagen, aber wie das bei meinem Gegenüber ankommt, das ist oftmals eine ganz andere Geschichte. Manchmal sagt jemand, du warst in der Situation unfreundlich zu mir und ich habe das gar nicht gemerkt, dass ich angeblich unfreundlich war. Ich habe das auch so überhaupt nicht gemeint. Aber es kam bei meinem Gegenüber so rüber. Er hat vielleicht, er oder sie hat vielleicht den Stress, in dem ich gerade gesteckt habe, überhaupt nicht bemerkt und hat das Ganze auf sich bezogen. Und da neutral zu bleiben und zu sagen, man hat zu jeder Situation ganz angepasst, seine Reaktion richtig, damit man den anderen schont und nicht verletzt, das wäre übermenschlich. Das kriegt in meinen Augen kein Mensch hin. Also ich zumindest nicht. Und als Mutter und Papa lebt man ja sein Leben weiter und man hat auch seine Anstrengungen, man hat seine Lebensweise, man hat auch seine Herausforderungen und dazwischen wächst dann so ein Baby oder ein Kind heran und muss in dieser Welt sehen, wie es klarkommt. Und die Bedürfnisse eines Kindes sind nicht automatisch die, die wir Eltern dann auch erfüllen können, weil wir müssen auch erstmal erkennen, was möchte das Kind gerade. Und so entstehen diese Charakterstrukturen. Ich habe fünf Blumen, wir haben das Edelweiß, wir haben das Veilchen, wir haben den Kaktus, wir haben die Rose und wir haben die Orchidee. Und noch einmal, keine dieser Blumen ist besser oder schlechter. Wenn ihr jetzt vielleicht spontan sagt, naja, ich will jetzt nicht unbedingt der Kaktus sein, weil er der einzige ist, der ganz offenkundig die Stacheln hochstehen hat, es gibt so wunderschöne Kakteen und wenn die am richtigen Platz blühen, sind sie wundervoll. Ich war irgendwann mal in Berlin im Botanischen Garten und habe dort gigantische Kakteen gesehen in einer Blütenpracht. Es war mir gar nicht bewusst, was es für schöne Kakteenarten gibt. Also bitte, wenn sich herausstellt in deinem Gefühl oder in der Resonanz von dem, was du hier hörst und siehst, dass du das Gefühl hast, oh, ich bin ein Kaktus, ich will kein Kaktus sein, ich wäre lieber eine Rose, Glaub mir, die Rose hat genauso Probleme wie der Kaktus und genauso großartige Momente. Die Frage ist, wie nutzt du deinen Charakter und wie gehst du mit der Verletzung um, die dahinter entstanden ist? Verletzung klingt auch immer so gigantisch groß, dass man glaubt, das muss doch wirklich etwas sein, an das ich mich bewusst erinnere. Aber eine Verletzung kann schon im ganz kleinen Stillen zugefügt sein und einen Menschen prägen. Denn das heißt Charakter übersetzt, die Prägung einer Münze aus dem Griechischen. Und diese Prägung, die kann eine ganz nichtige kleine Situation sein. Aber wenn der Säugling oder das Kleinkind in dem Moment dahinter seine eigene Wertung setzt, dann wird es zu einer großen Verletzung. Obwohl Mama und Papa das so gar nicht gemeint haben, wie das Kind es dann bewertet. Kommen wir zur ersten Charakterstruktur. Das ist das Edelweiß. Das Edelweiß ist ein Charakter, der entsteht schon ganz, ganz früh. Stellt euch vor, ihr seid ein kleines Baby und ihr könnt weder sprechen noch euch großartig bewegen. Ihr liegt in eurem Körbchen, ihr liegt in eurem Bettchen und ihr versucht, euch mit dieser Welt zurechtzufinden. In dem Moment seid ihr sehr, sehr fokussiert und konzentriert auf das, was die Mama so um euch herum macht. Und ihr verfolgt sie mit den Blicken und ihr fuchtelt vielleicht mit den Ärmchen rum und ihr wollt gesehen werden. Und ihr schaut die Mama an, aber die Mama geht an eurem Körbchen vorbei. Sie guckt vielleicht ab und zu mal hinein. Sie merkt, dass ihr weint, aber... Sie berührt euch nicht, sie sagt, ich habe im Moment keine Zeit, ich muss das Telefonat noch zu Ende führen oder ich muss hier gerade noch die Küche aufräumen oder ich muss schnell die Sachen zusammenräumen, weil gleich muss ich das Baby einpacken und schon zu einem Termin. In dem Moment kann es sein, dass das Kind das Gefühl entwickelt, ich werde nicht gesehen, meine Bedürfnisse werden nicht gesehen, ich bin nicht wichtig. Diese Menschen versuchen dann später in ihrer Charakterstruktur sehr zurückhaltend, sehr präzise alles richtig zu machen. Das sind häufig sehr introvertierte Menschen, aber sehr erfolgreich, sehr kluge Menschen, die schnell feststellen können, was braucht die Umgebung. Sie sind sehr analytisch. Sie brauchen vom Verstand her immer die Erklärung. Was mache ich wann? Wie mache ich es korrekt? Sie sind sehr perfektionistisch. Und sie versuchen, sich für ihre Umgebung so nützlich wie möglich zu machen, aber aus dem Hintergrund. Das sind keine Menschen, die in den Raum hineinkommen und sofort auf den Tisch springen und sagen, hallo, hier bin ich. Wenn sie einen Raum betreten, sind sie eher die, die beobachten, die eher in den hinteren Reihen Platz nehmen, die im Team die stillen Macher sind, wo man sich darauf verlassen kann, dass sie immer Ordnung im System haben, dass man sie jederzeit fragen kann. Sie haben einen Rat, sie haben auch Struktur, aber sie sind nicht die Redensführer. Sie sind nicht die, die in die erste Reihe springen. Und so habe ich die Blume gewählt als Edelweiß. Das Edelweiß ist eine sehr kostbare, sehr wundervolle Blüte und Blume, die sehr geschützt im Verborgenen und relativ selten blüht. So ist es auch bei dem Edelweiß als Charakterstruktur. Diese Menschen sind für diese Gesellschaft und für ihre Umgebung ganz, ganz wertvolle Menschen. Aber sie fallen häufig nicht auf, weil sie sich so zurückhalten. Diese Menschen gehen gerne in die Forschung, sie gehen gerne in, in Arbeitsgruppen, wo sie wo sie Gutes im, ja, im Detail erstellen können, aber nicht unbedingt so in Kontakt treten mit anderen Menschen. Dann gibt es die zweite Charakterstruktur. Jetzt ist das Kind schon ein bisschen älter. Es kann schon nach der Mama greifen, es kann schon krabbeln, es kann sich an der Mama festhalten, hochziehen oder am Papa oder an der Oma. Und es zeigt, hey, nimm mich auf den Arm. Ich möchte jetzt deine Aufmerksamkeit. Und wieder ist es so, und das ist nicht bösartig gemeint, dass die Bezugsperson Mama, Papa, Oma, Opa, in dem Moment sagen, jetzt nicht. Sie nehmen das Kind und sie setzen es wieder ein bisschen ab am Boden und sie sagen, spiel bitte weiter, Mama oder Papa oder wer auch immer gerade auf das Kind aufpasst, als Hauptbezugsperson, jetzt nicht, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Nun entsteht der Charakter des Feindchens. Das Veilchen ist eine Blüte, die sehr, sehr bunt und vielfältig blüht und sehr, sehr schön und liebreizend anzusehen ist. Dieser Mensch, der diese Charakterstruktur entwickelt, versucht herauszufinden, wie geht es Mama optimal. Denn wenn Mama es richtig gut hat oder die Bezugsperson, dann geht es auch mir gut. Dann hat Mama Zeit für mich, dann kümmert sich Mama um mich, ich mache mich jetzt so nützlich für Mama, ich zeige ihr so sehr, wie liebevoll ich bin, dass Mama gar keinen Grund hat zu sagen, sie möchte mit mir keine Zeit verbringen. Das sind die Helfersyndrom-Menschen, das sind die Menschen, die im Sozialen arbeiten. Mit Feilchen ist man super gerne zusammen, weil das Pfeilchen sorgt immer dafür, dass genug zu essen da ist, dass alle ihren Lieblingskaffee gemacht bekommen, die Sorte, die sie haben wollen. Dann kriegt der einen Milchkaffee, der anderen Espresso, egal wie viel Arbeit es macht. Das, sorry. Das Weilchen sorgt dafür, dass für alle genügend da ist. Diese helfersyndrom menschen sind natürlich... <lacht> <lacht> So, jetzt musste ich mal kurz husten, vielleicht weil ich lange Zeit das falschen Dasein gelebt habe und ein Mensch war, der versucht hat, jedem zu gefallen. Ein Helfersyndrommensch macht es anderen so schön wie möglich, aber er vergisst sich selbst. Das ist so die Mutter und der Vater der Nation, immer und überall am Start, geht meist über seine Grenzen hinaus, schafft dabei Unmenschliches das sind auch in pflegenden Berufen die Menschen, in sozialen Berufen, die, die in dieser Gesellschaft ganz, ganz viel schulden und häufig zu Hause überlegen und sagen, ich kriege gar keinen Dank, ich werde nicht gesehen, ich kriege gar nicht die Wertschätzung, die ich haben möchte. Das liegt aber daran, dass wir glauben, wenn wir diese Charakterstruktur haben, dass wir nur die Wertschätzung bekommen, wenn alle anderen schon längst glücklich sind. Und das ist leider nicht der Fall. Ein Feilchen darf lernen, seine gute Kraft auch für sich selber einzusetzen. Jetzt kommt der Kaktus, die dritte Charakterstruktur. Jetzt ist das Kind schon ein bisschen älter, es sitzt in seinem Zimmer und es spielt zum Beispiel mit Lego. Es ist ganz gedankenversunken und es baut. Und es möchte sich dieser Lego-Session widmen. Und dann... Kommt die Bezugsperson hinein, die Mama, der Papa, Opa, Oma oder die Erzieherin und sagt: So, jetzt ziehen wir uns an und dann gehen wir in den Zoo. Und das Kind sagt: Nee, heute nicht. Habe jetzt keine Lust zu. Ich möchte hier weiter Lego bauen. Und die Mama sagt: Jetzt bin ich traurig. Ich habe mir heute extra freigenommen. Draußen ist so ein schönes Wetter und jetzt willst du gar nicht mit mir in den Zoo gehen. Das macht mich wirklich traurig. Willst du, dass Mama traurig ist? Komm doch bitte mit. Dann ist Mama glücklich. Das Kind gibt in dem Moment nach, weil es will nicht für das Unglück der Mama oder des Papas oder der Oma verantwortlich sein. Aber es geht mit einem Gefühl von, eigentlich möchte ich was anderes machen. Ich hätte jetzt lieber gespielt. Aber ich mache es aus Liebe zu dieser Menschen dem ich ja gefallen möchte. Und das nennt man seelische Erpressung. Vielleicht kennst du das aus einem Leben, dass jemand sagt, das macht mich jetzt glücklich. Wenn du das und das für mich tun würdest, dann bin ich ganz, ganz froh. Es ist ja schön, jemanden froh zu machen mit seiner Handlung. Aber wenn der andere im Gegenzug dann das Gefühl hat, er kommt zu kurz, er sorgt nur dafür, dass das Gegenüber glücklich ist, aber selber ist man mit dem, was man da tut, überhaupt nicht glücklich, dann ist das Nicht-Nein-Sagen-Können aus seelischer Erpressung. Und dann kommt die Charakterstruktur des Kaktuses. Der Kaktus kann auch perfekt schauen, was macht andere Menschen glücklich. Aber er hat immer so dieses unterschwellige Gefühl, ich komme im Leben zu kurz. Ich möchte das nicht. Und dann entsteht bei diesen Menschen sehr, sehr schnell der Frust und sie reagieren oft cholerisch auf ihre Mitmenschen, weil sie sagen, boah, schon wieder forderst du was von mir, machen es dann aber trotzdem und machen es sehr, sehr gut. Und daraus entstehen häufig die Konflikte, die man auf der Arbeit nicht haben will oder im Familienleben, dass man denkt, warum ist denn dieser Mensch so unzufrieden? Und das liegt daran, dass wir diese Menschen ausnutzen. Wir sagen ihnen, Bitte mach doch das, damit ich glücklich bin. Und sie machen das dann, aber sie folgen nicht ihrem eigenen Wunsch. Nächste Charakterstruktur. Nun kommt die Rose. Die Rose hat Stacheln, aber die Rose hat auch eine wunderschöne Blüte. Genau wie der Kaktus übrigens. Die beiden sind sich sehr, sehr ähnlich. Das, was jetzt aber dahinter steht, ist der Perfektionismus. Jetzt seid ihr im Kindesalter schon ein bisschen älter. Stellt euch vor, ihr sitzt da und ihr malt ein Bild und ihr malt ein Bild von eurem Zuhause und ihr zeigt das euren Eltern und sagt, schaut mal, ich habe ein Bild gemalt. Ist das nicht wunder wunderschön? Und die Eltern sagen, das ist toll, das ist ja genau unser Haus, das hast du super gemalt, aber guck mal, wir haben doch neben dem Haus die Garage, die ist ja gar nicht drauf. Und im Garten steht doch ein riesiger Baum, den sieht man doch hinter dem Haus hervorschauen. Mal, mal noch den Baum und die Garage, dann ist es richtig. So ist es noch nicht vollständig. Oder das Kind lernt einen Putzelbaum machen und ist überglücklich, einen Purzelbaum geschafft zu haben. Und die Eltern sagen oder die Erzieher oder die Lehrerinnen sagen, ja, aber du bist schiefgerollt. Du musst das Kind zur Brust nehmen, du musst dich ganz klein machen und dann ist die Rolle perfekt. Jetzt werden viele von euch innerlich zusammenzucken und sagen, ja, das ist doch unser Schulsystem. Stimmt, genau das ist unser, unser Schulsystem. Erst das Perfekte wird mit 1 bewertet. Und selbst, und das höre ich in der Praxis ganz, ganz oft, mein Kind hat ja nur 3. Ja, die 3 heißt nicht umsonst befriedigend. Eine 3 ist eine gute Note. Es ist kein Grund, einem Kind Druck zu machen. Das ist wunderbar. Klar geht es besser, aber es geht doch viel, viel schlechter. Immer wieder dieses, du bist nicht gut genug, das ist das Trauma, die Verletzung, die die Rose erlebt hat. Was macht die Rose? Sie wird so perfektionistisch und so hervortun, dass sie direkt ihrem Gegenüber schon den Gar ausmacht und sagt, was du kannst, kann ich schon lange und dreimal besser. Das sind Menschen, die wollen Erfolg im Leben, die brauchen Erfolg. Erst dann, wenn sie auf dem Treppchen als Sportler die Goldmedaille umhängen haben, ist die Rose zufrieden. Schon der zweite Platz ist der erste Verlierer. Den Spruch habt ihr bestimmt schon gehört. Das kommt daher, dass man in seiner Kindheit von den wichtigsten Menschen in seinem Leben oft genug gehört hat, das geht noch besser. Ich erinnere daran, dass die Eltern den Fehler sehr, sehr häufig nicht aus Boshaftigkeit machen, sondern weil man sein Kind unterstützen will. Man möchte, dass es lernt, einen Schornstein zu zeichnen am Haus, weil er nun mal dazugehört. Man vergisst aber, dass ein kleines Kind, was die ersten Bilder malt, gelobt werden muss dafür, dass es überhaupt ein Bild zustande bringt. Nur in unserer Gesellschaft, wo wir so viel Leistungsorientierung haben, kommen sehr, sehr oft die Traumata, ohne dass wir sie setzen wollen. Die letzte Charakterstruktur ist die Orchidee. Jetzt ist das Kind schon im Alter, dass es fünf oder sechs ist, dass es schon bewusst ein, sein Geschlecht lebt, der kleine Junge, den kleinen Jungen, ganz offenkundig das kleine Mädchen im Kleidchen, das kleine Mädchen. Und das Gegengeschlecht in der Bezugsperson hat auf einmal ein Problem, zum Beispiel mit Kuscheln. Das Mädchen klettert auf den Schoß vom Papa und will ihn küssen und Papa nimmt das Mädchen wieder von seinem Arm und sagt, nein, dafür bist du jetzt zu groß. Wir kuscheln jetzt nicht mehr. Das macht man nicht mehr. Dann fühlt sich das Kind zurückgewiesen aufgrund seines Geschlechts und es fragt sich, warum schmust Papa nicht mehr mit mir? Warum kuschelt Mama nicht mehr mit mir? Was ist an mir verkehrt? Und es entsteht die Charakterstruktur der Orchidee. Die Orchidee ist nach außen sehr, sehr weiblich, sehr, sehr männlich, sehr schönheitsorientiert, sehr kraftvoll, sehr selbstbewusst. Aber sobald man mit dieser Person über echte Gefühle spricht oder sie in die Arme nehmen will oder gar Komplimente macht im Sinne von du bist aber eine tolle Frau, du bist ein toller Mann, kommt sofort ein, wasch mich aber, mach mich nicht nass. Diese Menschen ziehen sich zurück. Sie sind sehr nah und freundlich aber man kommt ihnen nicht sehr nah und in der Sexualität können sie sich überhaupt nicht fallen lassen. Sie haben immer das Gefühl, ich muss die perfekte Fassade halten, dass wenn ich verletzt werde, einen Schutz habe. Dass dieses Trauma, ich werde um meiner selbst abgewiesen, wenn ich ganz verletzlich und empfindlich bin, das darf mir niemals mehr wieder passieren. Und so sind diese fünf Charakterstrukturen häufig auch eine Mischung. Vielleicht hast du dich erkannt in der einen oder anderen Situation. Und wir sind häufig eine Mischung aus zwei verschiedenen Charakterstrukturen. Und manche Charakterstrukturen sind sich sehr ähnlich, sehr verwandt. Und die können ganz, ganz toll miteinander leben und miteinander arbeiten. Andere sind komplett konträr und haben Angst voreinander. Ein Pfeilchen hat Angst vor einem Kaktus und vor einer Rose, weil diese Aktivität und dieses Du musst und ich mache dir jetzt Stress, das macht das Pfeilchen verrückt. Das Pfeilchen will gefallen, will, dass sich alle miteinander wohlfühlen. Das braucht diesen Leistungsdruck nicht. Seit etwas über einem Jahr bin ich auch im Network Marketing tätig und ich baue mir mein eigenes Team auf. Und in diesem Teamaufbau, da hilft es mir enorm, diese Charakterstrukturen zu erkennen. Denn jede Charakterstruktur ist wichtig im Network-Marketing und jede kann erfolgreich werden. Aber auf seine Art und Weise. Wenn ich jemand bin, die Zugehörigkeit haben muss, wenn ich ein Feilchen bin, ich möchte mit den anderen Spaß haben, dann brauche ich, wie gesagt, keinen Druck. Dann brauche ich Menschen, die mich liebevoll mitnehmen und mich in meinem Tempo aufbauen lasse. Bin ich eine Rose und ein Kaktus, dann brauche ich den Druck. Dann will ich zeigen, hey, ich kann was. Der Kaktus will selbstbestimmt zeigen, wie cool er ist und möchte nicht gesagt bekommen, du musst so cool sein, damit du mich glücklich machst. Und die Rose, die brächt, möchte Anerkennung, die möchte dazugehören, die möchte zeigen, hier, ich bin euer Leader, ich bin euer Anführer. Deshalb tut es so gut zu erkennen, was bist du für eine Charakterstruktur. Und wenn ich dann das kleine Kind nochmal in den Arm nehme, ihr kennt vielleicht das berühmte Buch, das Kind in dir muss, ein, muss Heimat finden, da geht es darum, dass jeder von uns dieses Kind, was damals verletzt wurde, ja immer noch in sich trägt. Und wenn ich merke, ich habe wieder das Gefühl, in dieses alte Muster zu fallen, ich werde abgelehnt, ich bin nicht gut genug, ich kann es nicht jedem recht machen, dann kann ich diesem inneren Kind sagen, ja, das war damals blöd, aber heute sind wir erwachsen. Ich weiß, dass ich auch ein Haus malen kann, wo kein Schornstein drauf ist und ich finde dieses Haus trotzdem super. Ich gebe mir die Anerkennung jetzt selbst. Deshalb ist es so wichtig, in den Charakterstrukturen eine, einen Sinn zu sehen und seinen Platz zu finden und auch die alten Traumata zu heilen. In zwei Wochen geht es mit meiner Coaching-Gruppe nach Thessaloniki in Griechenland in eine Villa, wo wir uns all diesen Themen widmen. Da möchte ich meine Coaches spüren lassen, was haben sie für ein Trauma in sich da werden wir auch mal wütend werden, da werden wir mal schreien und toben und mal alles rauslassen, was der Frust war, der diese Charakterstruktur hat, entstehen lassen. Und das Ganze wird einen riesigen Sinn nachher ergeben, dass man sagen kann, okay, ich möchte jetzt nicht mehr als Pfeilchen durch die Gegend rennen oder nicht nur. Ich möchte auch meine Rosenqualitäten entwickeln, weil jeder von uns hat alle fünf Stärken in sich und auch alle fünf Schwächen. Und wenn du herausfindest, wo liegt dein Trauma, es dir anschaust und damit weiterarbeitest, dann kannst du in dein Potenzial kommen, am richtigen Platz leben und den Beruf finden, den du haben willst oder auch den privaten Erfolg, die erfüllte Partnerschaft haben. Für all das sind die Charakterstrukturen die Grundlage. Demnächst wird es das Coaching auch als Online-Kurs geben, weil ich habe schon von einigen gehört, die sagen, ich möchte es gerne erleben, wie kann ich meinen Nutzen daraus ziehen, wie kann ich für mich selber dort weiterkommen. Ich werde einen Online-Kurs zu dem Thema erstellen, weil nicht jeder die Gelegenheit hat zu sagen, ich lasse mal alles hinter mir und reise eine Woche nur für mich zu einem Coaching. Und ähm, da wird es auch die Möglichkeit geben, das zu haben. Jetzt hoffe ich, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat, diese Podcast-Folge. Dieses Video kannst du dir auch auf ähm, YouTube anschauen. Ich werde es auch auf Instagram stellen. In meinem Buch, wie gesagt, gibt es ein Kapitel, wo diese Charakterstrukturen so nochmal nachzulesen sind. Mein Buch heißt ebenso klein, aber aha, wie dieser Podcast. Du findest es im Handel. Und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Schreib mir gerne, wenn dir diese Folge gefallen hat, einen Kommentar dazu. Wenn du Fragen hast, auch gerne. Du erreichst mich über instagram und es wird demnächst auch ein Webinar geben zu dem Thema, wo ich mit euch in den Austausch gehen kann. Wo wollt ihr mit diesen Charakterstrukturen vielleicht mehr erfahren? Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit, ich wünsche euch von Herzen, dass ihr an dem Platz seid, wo ihr seid. Und wenn euch das Leben wieder mal verletzt, dann geht liebevoll in diese Verletzung rein und sagt innerlich zu diesem Menschen, der euch verletzt hat, Stopp, ich gebe euch jetzt als erwachsener Mensch nicht die Macht, mich klein zu halten. Ich weiß, dass du das nach bestem Wissen und Gewissen tust, aber es passt gerade nicht zu mir. Und dann ist das völlig in Ordnung, dass ihr neue Wege geht. Eine gute Zeit, eure Silke Klaptor.